0: Pero yo digo, si a alguien le encanta hacer retratos a color, con elementos fantasiosos, pues, pues clávate y, y, y ahí y ahí ahora sí que encuentra lo que amas y deja que te mate.
1: Bienvenidos al Cotorreo Creativo. Yo soy su amigo, el Mestizo Enmascarado. En esta ocasión tenemos la segunda parte en nuestra plática con Felipe Vasconcelos, ganador de Secuencia Arte de Pixel Atl 2020 y un prolífico ilustrador que ha trabajado en cuentos infantiles y en campañas comerciales eh, para diferentes proyectos. Eh, en esta ocasión vamos a clavarnos un poquito más en la obra específica de Felipe, un poquito más en su desarrollo ya en el mundo artístico en la primera parte hablamos un poquito más de su trayectoria de entrada y específicamente de su, su aproximación a, a la enseñanza, o más bien al aprendizaje desde una perspectiva autodidacta. Si no han escuchado la primera parte, se las recomiendo. Eh, está en nuestro canal, chéquenla. En esta segunda parte, como les decía, hablamos un poquito más de su obra específica. Creo que eh, es bien interesante Escuchar a Felipe hablar justamente ya de casos específicos. Eh, nos clavamos muchísimo, por ejemplo, en su serie de libros de, de Chicano Junior. Eh, chequen cómo aproxima los, los problemas. Y yo tengo muy clara en la explicación eh, que nos da Felipe la idea de una rampa y, y la idea de un progreso constante para poder llegar a, a diferentes ambiciones que ustedes pudieran tener. Creo que ahí puede haber eh, material muy interesante para todos los que estén interesados en entrar o en crecer dentro de las industrias creativas. Pero los dejo con la conversación. Y hablando de, de, de tu obra en, en específico, toda la parte que es eh, más narrativa es, es la que es un poquito más del interés Mío en particular y, y un poquito del enfoque de, de nuestra comunidad. Y tú decías también que era eh, pues parte de o la razón por la cual sí. te volcaste a este mundo, contar historias. Eh, pero también claramente hay en tu, en tu portafolio eh, cuestiones donde la, la narrativa quizá no está tan, tan presente. Eh, sí. Pienso, por ejemplo, y, y me da curiosidad un poquito saber cómo, cómo sucedió a nivel eh, comercial, digamos? O sea, ¿cómo, cómo se, se dio el acercamiento y, y demás? ¿Y cómo aproximaste el, el reto? Por ejemplo, tienes unas ilustraciones de, de jarritos eh, super cotorras, Ajá. ahí estuviste haciendo unas cosas, o, o lo que hiciste con Plaza Sésamo, donde, por ejemplo, el color es ahí uh -huh. este, un, un elemento importante eh, Platícanos un poquito de, de cómo acercas esas, ese tipo de misiones con... con marcas establecidas o, o, o reconocibles así
0: eh, pues por medio de agencias me han llegado a contratar, he trabajado con unas dos, tres, no directamente un poquito como freelancer y me echan los proyectos para Jarritos, que es uno constante para Mastercard hice varios la plaza de Samo fue más una, como concurso de participación y ahí me los me los, me los echan y ya yo lo hago y en cuanto a lo de la narrativa, ahí sí fue una alguna disyuntiva ahí, en el aspecto en el que, cuando yo sido meterme a dibujo, me enfoqué mucho en el dibujo, no tanto en la narrativa. Entonces me hice muy como que los fundamentos siempre estuvieran bien, pero del dibujo. Y ya después de un tiempo que me sentí un poquito más seguro, en, en, empecé a ver la narrativa, y luego me di cuenta que la narrativa es, es un animal diferente, o sea, es un animal igual de complejo o más, que el dibujo y que requiere también mucho tiempo y práctica de, de, de estarle narrando ya sea verbalmente o a medio del de dibujo. Y ahí fue donde empecé como que otra vez decir, tengo que volver a, a practicar y estudiar narrativa gráfica. Porque sí, varias veces llegaba yo a ver mi portafolio y decía, pues son monos padres, pero que no cuentan tal vez mucho. Está el mono ahí, pero no hay una historia en sí, está el mono padre y ya, es una ilustración. Y sí batalla un poco, o así sea, fue como un... Empezaba a escribir mis historias, no me gustaban, no encuadraba, y ahí fue donde nace Chicano Uno, que un amigo que es escritor, tenía esa historia ahí, este, ya medio hecha, y yo le dije, yo quiero hacer un libro infantil, o sea, tenía muchas ganas, pero el, 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 el chiste de que de mi primer libro infantil yo lo escriba y lo ilustre, nada más no puedo, o sea, no puedo porque nunca he hecho un libro infantil y nunca he, eh, nada, he escrito un libro infantil, entonces me hizo muy, este muy una tarea que no iba a poder, entonces digo, tú ya tienes un escrito o medio escrito, nos juntamos, y yo me concentro en ilustrarlo y tú en escribirlo, o sea, ahora sí que hice una repartición ahí de, y para aprender juntos también porque él tampoco había escrito un, un libro infantil, y de ahí nace el primer chica, cada quien el suyo, y yo también le he entrado un poquito a la narrativa de él y él también me ayudó un poquito al dibujo de aquí cambia, aquí pone, cooperativo más que nada. Y ahí nació el chicano que yo fue como que dije, me, me deshago esa parte de narrativa, la hace él y yo me voy a la ilustración narrativa también, porque en la ilustración también se narra. Y hicimos Chicano uno y dos y ya en el, la Metamorfosis, que fue con el que gané Pixel ese sí ya me lo aventé, fue el primero que me aventé. Pues yo solito, así, completo, lo escrito y ilustrado por mí, que también batería mucho. Pero pues ya, ya salió. De bueno, acuerdo. Ya, ya quedó.
1: Y, oye, y este, justamente ese era algo que me había llamado la atención, porque cuando estábamos platicando de este periodo de, de ser autodidacta y, y aprender muchísimo, eh, sonaba a que justamente estaba muy anclado al, al dibujo, inclusive sonaba muy anclado en la técnica, ¿no? Sí, en, en los fundamentos sí. técnicos, eh, y, y de ahí para mí se, se derivan dos, dos preguntas que quería hacerte. La primera tiene que ver con esto, cuando empiezas a aproximar el problema de narrativa, de contar historias, Ajá. ¿también empezaste a consumir recursos? ¿También empezaste a tomar clases? ¿O ahí confiaste un poquito más en tu instinto? ¿Cómo has desarrollado esa parte?
0: Básicamente, igual que el que el que el Hugo, me empecé a dar cuenta que escribía y no, 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 no lograba hilar una historia, no la redondeaba. O sea, muchas veces cometí el error que muchos cometen de tener una buena primicia, pero ya es hasta ahí lo que tienes. Y cuando acaba la primicia, no tienes nada. Y, y ahí hasta llegaba un, ¿no? pues una aventura de tal, 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 y ahí quedaba. Y querías amarrar con algo, pero podía, no podía, no podía no podía, entonces empecé a a checar cursos de de escritura, de escritura creativa, comprar libros, este, ver autores, me acerqué mucho a la literatura. Yo también, ahorita casi no lo leo, pero sí hubo un tiempo que leía mucho y este y así seguí, y igual, o sea, usé <coughs> la formulita la que, con la que ilustré y así me la fui llevando, igualito. Es lo que yo digo ahorita que yo a veces digo medio medio sangrón siendo un poco sangrón, de que yo sí si quiero ahorita aprender cualquier cosa con la manera que he aprendido este, dibujo o escritura o lo poco que sé, yo sé cómo aprenderlo lo es algo muy ajeno a mí, yo sé que si voy a los fundamentos, si practico mucho, le pregunto a los que sabemos que yo estudio diario, sé que voy a al menos tener un nivel competente, no por ejemplo cocina o algo que no haga, no costura o algo así, por medio de la práctica y de, de mucho estudio, Podría
1: yo tener un nivel, digamos, decente. Claro, 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 claro. Ok, de acuerdo. Oye, y el, la, la otra, y me gustaría regresar a esta cuestión de la, de la narrativa, y, y, no. y ahorita, ahorita volvemos a eso, pero la otra pregunta, eh, ya entrados en, en materia, ya entrados en, en tu hacer artístico, pero conectándolo con esta práctica que hiciste, con este estudio de los fundamentos tiene que ver con el estilo. Algo que, que aparece recurrentemente con, con artistas, con ilustradores, es la búsqueda de un estilo propio. ¿Cómo, cómo dirías tú que en estos años se ha desarrollado tu estilo? Que, ¿Que crees que tienes un estilo definido y cómo llegaste a él? Sí, yo no creo que tenga estilo. Este...
0: Soy muy, muy inquieto, o sea, un día te hago chicando y el, lo que menos quiero hacer es algo infantil cuando acabo, o sea, acabo harto, así, no quiero hacer nada de colores y me brinco algo blanco y negro, retratos o demonios, como te digo, o sea, sí, sí soy muy poquito, voy del... para acá, para acá, pero sí ha habido, por ejemplo, gente que de repente llega y me dice, es que me encanta tu estilo, yo. Ah, pues, pues gracias, pero ¿de qué estás hablando? No? O sea, no, que me gustaron mucho estos, 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 estos personajes que hiciste. Ah, bueno, sí, fue un, un estilo. Parte de eso el estilo yo hablaba también, en parte de que siempre busco asesorías o comentarios con Mr. Cone, el diseñador ¿Sí? gráfico de la de los mejores. Y él me yo le platiqué hace años esa inquietud que tenía, que le decía, es que yo no tengo un estilo, y la verdad tampoco como que quiero tenerlo, o sea, no quiero encajonarme ahí. Y él me decía que no, que no había ningún problema en... en entender varios estilos, pero que siempre que te fueras por un estilo, mínimo hicieras 10 obras en ese dicho estilo, para que hubiera un poquito más de exploración tuya y entendieras ese propio estilo, porque muchas veces hay uno que hace algo isométrico y tiene una nada más y ya y ya y lo deja, y no lo desarrolla, no lo conoce y piensa que ya hizo la tarea. Entonces él me dijo, sí, haz lo que quieras, realista, cartoon, pero mínimo 10 10 obras iguales y, y en mi portafolio si sí tengo varios proyectitos de personajes así que siempre procuro que sean 10 o más o un poquito menos para ir como que puliendo el estilo ese y, y ir mejorando y lo otro también es que en la chamba muchas veces te piden estilos específicos o sea llega un cliente y te dice oye quiero que hagas esto estilo calart o estilo infantil y ya depende de uno saber si, lo, si, si aprende el estilo o si lo sabe imitar y yo creo que en estos años sí me he vuelto bueno entendiendo los estilos y, 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 y adoptándolos a mí y, y, y reproduciéndolos.
1: De acuerdo. Oye, y, y en ese sentido y, y pensando en, en quizá la gente que nos está escuchando, ilustradores que están intentando desarrollar su, eh, su práctica profesional, entrar en Ajá. contacto con clientes y demás, ¿qué ¿Sientes tú, en tu experiencia, en tus conversaciones con otros ilustradores, que puede ser más benéfico esta flexibilidad de, lo que, de la que tú hablas, este amplio abanico o un, un estilo muy definido donde cuando alguien quiere eso, ya sabe sí. que hay que hablarte a ti?
0: Eh, esa, es la, esa es la pregunta que siempre está ahí. Este. Eh, siempre es la, eh, y en todos los rubros eh, es la general, generalista o especialista, en todos los rubros que la, me, me he dado a ella y hace, el año pasado tuve una una revisión de portafolio en los y éramos como cuatro ilustradores y casi, casi los, de los cuatro la mayoría tenían un estilo propio y el, y el que estaba dándonos el, 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 el review, pues podíamos ver todos el review que les decía que tenían que abrirse un poquito más, ¿no? que estaban un poquito este, ya clavados mucho en ese estilo, y era, y era mejor abrirse, y luego ya cuando me toca a mí pues me dice exactamente lo contrario ¿no? me, dice, me dice, se ve que manejas varios estilos, pero sí te recomendaría igual hacerle un poquito embudo Así, y me dice, sí, ya sé que les estoy diciendo exactamente lo contrario, pero es difícil y ya depende de cada quien esté. pero yo digo, si a alguien le encanta hacer retratos a color, con elementos fantasiosos, pues, pues clávate ahí y, y ahí, ahí ahora sí que encuentra lo que amas y deja que te mate. Pero yo sí soy un poquito más inquieto de que si me digo voy a ser chicano Y infantil, va no a haber un punto que va a hartar. Y, y tengo que brincar otra cosa, más que nada.
1: De acuerdo, de acuerdo, ok. Buenísimo. Platiquemos un poquito más eh, a, a detalle de, por ejemplo, de Chicano, ¿no? Este, uh -huh. Chicano que, que trabajaste con, con Raúl Jiménez. Ah, nos, nos comentabas que eh, ya había una idea y más o menos se, se aliaron para, este, para ejecutarla. ¿Cuál fue tu, tu lógica, un poquito cuál fue tu proceso para llegar a la conclusión de, de, de Chicano a nivel diseño, a nivel ejecución? Porque el color es muy particular, pero también la aplicación del color es muy particular, ¿no? Un poquito eh, imitando el dibujo infantil, un poquito juguetón... Sí. Eh, ¿cómo llegaste a eso? ¿Qué, ¿qué estabas buscando?
0: Pues esa es la parte que siempre
1: batallo más, en la que te dan el concepto, encontrar el,
0: el camino, ¿no? El visual el, el, el desarrollo visual, siempre es la, la parte más divertida, pero es la parte más difícil, o sea, siempre pues ahora sí que el mundo es tuyo te puedes ir a cualquier camino y, y, y mi camarada Raúl él siempre, él está metido en lo de lenguajes, él es el maestro de, más que nada, le enseña a americanos español, ¿no? Él está muy metido en eso y de ahí nace el, el tema, ¿no? El tema del, del niño nacido en Estados Unidos, que conoce sus raíces mexicanas y, y, y yo fue como empezar siempre me ha gustado mucho esta estética, estética infantil del rayón, del crayón fuera de la rayita y lo empecé a practicar mucho empecé a experimentar con, si lo hacía a, con tradicionales, carneándolo, escaneándolo, armándolo en Photoshop checando qué tipo de idea, y si sí fue con unos tres meses entre estilos, experimentaciones, también qué tan cabezones, qué tan. Te digo, es lo más difícil, pero divertido. Ahí es donde empiezas a ver el camino el camino de, 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 que va a tomar ir tomando y también checando la voz del propio libro, ¿no? El libro debe tener su propia voz con su estética, que vayan que vayan de la mano. Y sí, fueron tres meses entre que yo solo platicaba con Raúl y él me decía, no, pues igual aquí más exagérale, y aquí no, igual aquí no tanto y sí sí fue difícil pero sí y cada, cada libro es igual te digo como me gusta cambiar de estilo este cada, cada que llego con una nueva idea pues yo sé que me voy a aventar unos dos tres meses checándolo puliéndolo
1: y todo pero por ejemplo aquí lo tengo físico uh -huh. aquí está buenísimo buenísimo oye y este algo que y es súper interesante porque mencionas hace rato que el que color te costó trabajo y te costó trabajo entrar a, sí. a color y a veces te sorprende cuando, cuando te chulean tu, tu trabajo de, de color. Eh, y por ejemplo, al mismo tiempo el, el material un poquito detrás de cámaras que has compartido de Chicano, es muy evidente en estas exploraciones de composición y, y de resultado final de la página, el énfasis que pones al, al color, me, me imagino buscando un poquito que los valores funcionen bien en conjunto y, y, sí. y demás. Eh, ¿Eso fue intención? O sea, ¿lo pensaste conscientemente? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo empezaste a trabajar la parte de color?
0: Sí, el primer chicano, con los estudios que hice, o lo que he estudiado, el color es narrativa también. Muy usado en Pixar, todos con, con el script y todo eso. Entonces, yo el primer chicano, pues, que era mi primera obra narrativa visual, pues, este, secuencial, si sí, dije no voy a poder color por color y el primer chicano perfectamente empiezo con colores este, azules, o son sea, unos fríos unos azules moraditos y conforme avanzando la historia como cuando va llegando a a, a tierras mexicanas se empieza a hacer más cálido no? hasta que llega ya estando con los méxico un poquito ya más amarillo, más rojitos y, y llega a los cálidos o sea ahora sí que y el otro, el segundo también, igual, empecé a usar. Que hubiera una un, un, como degradación de los colores, checando todo un espectro mayor. Y sí, está pensado. Yo algo que defiendo mucho es que si cada raya en mis ilustraciones narrativas tiene un porqué. No puede ser, el, no puede ser la mejor decisión, uh -huh. pero sí te puedo decir por qué la hice. O sea, tú puedes decir, aquí está mal esto. Y puede ser, o sea, puede ser que tenga un error en la perspectiva, no sé qué pero te voy a decir por qué lo hice. Todo está fríamente calculado. No puede ser la mejor manera de hacerlo, pero sí hubo una razón detrás de, de esa decisión.
1: Ok, ok, de acuerdo. Súper bien. Eh, una cosa muy característica de los libros de Chicano que, que parece muy evidente, pero, pero a veces las decisiones evidentes no son las que tomamos, eh, es aproximarlo en bilingüe eh, que coexista en español y en inglés y que no haya una versión de cada uno eh, uh -huh. de quién de quién fue esa decisión y, y qué tan qué tanto ha funcionado presentarlo así
0: eso fue ya enteramente Raúl a mí me gustan por ejemplo más los libros infantiles que introduzcan el texto en la ilustración que es parte de la composición porque no es más clásica y, y juegas más así con las palabras y la composición pero el, cuando estábamos haciéndolo, él, como está más clavado él en lo de lenguaje, él dijo, no, hay que, hay que estarlo parejo, o sea, no podemos meter un texto adentro, porque se ha tenido que meter los dos, y rompe la composición, pues uno arriba, uno abajo, en franjas, y pues dije, no, pues vamos, y el libro ha tenido una muy buena aceptación, principalmente con familias americanas, o méxico -americanas, familias chicanas, eso lo lo ves en el en Amazon, que está a la venta del libro en digital y en físico. Tenemos ya muchos reviews, creo que más de 100, de muchas familias chicanas, diciéndonos: soy mamá chicana, y nos encanta el libro, por tal, por tal, porque representa a mi hijo. que está con... O sea, La historia que narramos un poquito del niño, sí, te, sí hemos tenido muy buenos este, comentarios de la comunidad, principalmente mexicoamericana del libro, porque era un nicho que pues no, no estaba tan explotado, al menos así. Y, y es donde nos dimos cuenta, porque pues, el primer chicago fue un experimento, o sea, fue como un. Pues vamos a hacerlo y que salga, y si no, ha perdido de portafolio. Lo hicimos, tiene una buena acogida, cada vez este. Cada mes va un poquito incrementando, y sacamos el 2 el año pasado, y ahorita estamos en, en producción del 3. Pues, Esperamos que sea en noviembre, yo creo, sacar el 3. Pero sí, ya tiene una excelente acogida.
1: De acuerdo. Y no, no sé si yo. Entendí mal, pero tengo la impresión de que es eh, autoeditado y autopublicado. No hay una editorial detrás, ¿sí? No,
0: no, no, hay, nunca ni, ni siquiera se nos ocurrió meterlo a una editorial. Fue entre experimentado y que Raúl esté muy clavado en todo esto de, de Amazon, de andar en Amazon, este, con, con sus moviéndolo, digámosle, y que lo agarre el algoritmo y moverlo ahí, él es el encargado de eso estamos mitad y mitad nosotros entonces yo me encargo de la imagen de lo creativo y él de la escritura y del, y de moverlo el libro entonces él anda muy dando lecturas en escuelas, en línea dando ahí una entrevista mandándolo a ciertos, gente que hace reviews y lo hacemos todo por autopublicados, 100% que es la, la maravilla hoy en día y, y la verdad nos ha ido bien para hacer un
1: autopublicado está,
0: está teniendo buenos ventas
1: buenísimo, Diario, buenísimo y ahí, ahí un poquito como paréntesis, eh, el Internet parece ser una fuerza muy positiva, ¿no? Porque tu aprendizaje mucho de recursos en Internet, tus primeros clientes, gracias a portales de Internet, y ahora pues todo en Amazon, todo en sí. Internet, sin necesidad necesariamente de una editorial o, o de un stock muy importante para vender eh, tu obra. O sea, parece ser que el Internet ha jugado un papel importante. Sí, fundamental. De acuerdo.
0: Sí, sí, sin él no, 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 pues no Tenemos que irnos a buscar un editorial Nada más de pensarlo, nos van a batear todos Nos van a decir que no, que no sé qué. Y aquí no, aquí pues yo no, no, no soy tanto parte del proceso de subirlo Te digo Él se encarga de todo, pero pues lo subes en un día O sea, ya teniendo el libro, en, en horas Contratamos a alguien que nos ayude a editarlo un poquito en el formato ese de Amazon Pero es cosa de un día, dos días y ya tienes tu, tu obra Y ya hay que moverla, ¿va? pero ya está ahí, y si hay más en el otro lado del mundo la quiere, en digital o en, o en físico, la, 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 la hace, claro, está la trampa, o la, la, el aspecto negativo de que llegue a haber mala calidad en los libros, porque es gente muchas veces que no tiene el conocimiento, y, 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 y yo he comprado varios que dices no está bueno, o sea, es, es un libro amateur, 100%, entonces era algo que yo decía, no quiero que el chicano se vea para nada amateur, por eso yo era muy exigente, y no y la lectura en que, 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 que destaque, ¿no? Hacerlo lo más profesional posiblemente que, que, que nos dé nuestras capacidades. Y yo sí, por ejemplo, siento que el Chicano 2 sí es mucho mejor que el 1, porque el 1 está muy... muy... Y claro, pretendemos que el 3 pues, sea mejor que el 1 y el 2, ¿no? Porque vamos aprendiendo, chicano feedback, la gente nos dice estas cosas. Entonces, sí, es importante también no caer en la trampa de la autopublicación, de que cualquier cosa que tengas... Este, ya se va a vender y, y hay, que, hay que echarle ganitas y dar algo de calidad.
1: De acuerdo, de acuerdo. Oye, y pensando en, en eso, en ese proceso de aprendizaje y de mejora, eh, y también lo que nos decías hace rato de tu, eh, tu facilidad para aburrirte un poquito, terminas el libro infantil y ya no quieres saber nada de lo infantil, ¿cómo...? ¿cómo le haces para mantener una identidad a través de los tres libros de, de Chicano, que siga siendo Chicano y que siga siendo ese, ese estilo, esa gráfica que ya es reconocida, pero al mismo tiempo implementar lo que has aprendido y, y no aburrirte?
0: Sí, es este... Es, es también una parte un poco brava. Yo, yo veo a veces el Chicano el uno, y ya veo ciertas proporciones ahí que me hacen ruido, ¿no? o sea, como que... Ah, aquí como que no, como que ya no me late tanto esta, este bracito que quedó así ya como que lo haría para acá y lo implemento en la nueva, en el tercero por ejemplo, en el tercero que estamos haciendo en el primero y el segundo, pues son las páginas página o página doble página o página doble en el segundo empezamos a implementar ya meter unos textos dentro de la ilustración por ejemplo, una calaverita esta mm -hmm. de día muerto, ya la metemos ahí y en este tercero ya estamos metiéndole viñetas, ¿sí? como mm -hmm. si fuera cómic las viñetas grandes, en vez de que sea una, una imagen este, entera, ya le meto tres viñetitas y tres acciones a cada una y con un pequeño texto. Entonces ya ahí esas pequeñas, esos, este, como cambios narrativos, sí nos dan mucho con qué jugar también en cuanto a narrativa y con dibujo. Entonces ya ya no me aburro, ya no es mm. hacer el mismo libro otra vez con 22 páginas, dos dobles páginas y no, ya no, ya es... Ya le meto viñetas, ya empiezo a jugar con las viñetas y ya empiezo a checar todo eso. Entonces, ahí ya es un poquito, pero siempre hay la parte en donde tengo que reconectarme un poquito con el diseño. Porque si sí, llevo un mes dibujando otras cosas o meses, y ahí voy para el tercero y si sí es como que ay, tengo que practicar un poquito con las proporciones. Y sí, sí, pero no tanto como la primera vez, la que, que es la que creas todo, pero sí me aviento una semana en agarrarle el, el, la atracción al estilo.
1: Claro, 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 claro. De acuerdo, buenísimo. Oye, y, y comentabas que en el primer Chicano eh, hubo un poquito de contribución tuya en términos de, de narración, eh, pero bueno, tú, tú no sentías que podías hacer que tus historias cuajaran y, y demás. ¿Eso ha evolucionado a través de los tres chicanos? ¿Estás más involucrado en la historia o sigue un poquito la división de trabajo como empezaron?
0: Eh, en el uno sí fue casi el todo lo escrito, yo nada más propuse tres imágenes, nada más así, porque sentía que de repente brincaba un poquito la historia, entonces... En el segundo sí, el segundo fue, ya lo hicimos en pandemia, entonces fue todo en línea, el primero no, el primero nos juntábamos en la casa y empezamos a ver. El segundo sí fue, ya empecé yo a meter más mi, mi paleta, sí siento que yo fui como que igual se cargó un poquito más de mi lado el, el jugar. Este, más de la narrativa. Y ahorita el tercero, yo siento que ya, como que en el tercero ya tenemos bien hecha la, la mancuerna entre entre que yo dibujo pero sugiero y que hago cambios, entre él hace cambios, escribe y me sugiere unos a mí. Entonces ya siento que la dinámica ha sido la, la mejor en este tercero. Entre primero, pues todo, todo tarda y como cualquier relación, o se rompe o se hace más fuerte. Entonces sí siento que en el que estamos en producción sí es el más balanceado, digamos.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y bueno, este están pensando tenerlo en, en noviembre, que, que no falta tanto. Este, y hay, hay planes para más Chicanito después?
0: Sí, sí hay planes, sí planes. Ahorita estamos como en la serie Adventure, pues es Mexican Adventure y The Adventure, el tercero va a tener Adventure en el en el, en el, en el, en el subtítulo. Y sí tengo planes porque te digo que ha tenido una buena aceptación y de repente nos piden, por ejemplo, algo para colorear, cosas así, ¿no? Entonces, este sí, sí estamos completamente... Esto va a seguir, ver qué salida le damos, ¿no? Un cómic, tal vez, pues un cómic es una pesadilla, o sea, es muy tardado, entonces vamos a ver si, si se hace más corto o, o algo así, pero sí, planes, planes seguros.
1: De acuerdo, de acuerdo, buenísimo. Este, cambiando de carril un poquito, pero no mucho, eh... La, la razón por la que, por ejemplo, yo personalmente sé de tu, de tu trabajo es por eh, secuenciarte de, de uh -huh. Pixelatl porque ganaste con la metamorfosis de, de la metamorfosis. Eh, me parece que no el año pasado, sino el anterior. El 20. El 20. Entonces sí, el año pasado. Disculpa. Ya, otra vez. Los... El tiempo es un concepto ahí que se me escapa un poquito. <risa> Pero el año, pasaste, ganaste, el año pasado perdón, ganaste secuenciarte con la metamorfosis de la metamorfosis. Platícanos un poquito de, de, de ese proyecto. ¿Cómo, ¿Cómo decidiste que era tiempo para tú escribir algo? ¿Cómo caíste en esta historia? Cuéntanos. Pues fue parte de, lo que,
0: de la narrativa, de las dificultades que había tenido yo para saber mis propias historias y, y cerrarlas. Pues lo primero fue hacer que alguien más lo escriba y lo ilustro, que fue chicano. Y luego dije, bueno, ya lo hicimos, funcionó, es, lo considero exitoso el ejercicio. Y después dije, bueno, ¿qué hago entonces ahora? Bueno, adapto algo. Dije, yo tontamente pensando que era fácil ¿eh? sí, sí, adaptar una, una historia. Dije, pues ya que está escrita, yo la adapto a algo. No no creo que sea muy difícil y si lo fue, entonces dije, qué historias, ¿qué historia agarro? Y traje muchas así en la cabeza, al principio quería hacer yo algo de Frankenstein, ¿no? algo como una, una versión, ya que sé que hay muchas, de Frankenstein, a mí me gusta la historia y darle un giro en algún momento, pero no, no, no me, no me cojaba nada, y a mí siempre pues, me gustan las historias un tanto raras, y la de la metamorfosis es la típica historia que, que, que pues es la, una, una, una cosa ahí, una pachecada, no un, un mal viaje, entonces me gustó mucho esa idea y dije, bueno, la metamorfosis pero la quiero infantil, o sea, es una historia completamente anti-infantil, la metamorfosis o sea, y me acordé que hace años yo vi una vez en una librería, en versión infantil, El extranjero de Camus. Uh -huh. Y me quedo aquí, estaba El extranjero de Camus, pero hecho con, con dibujos como infantil, y yo lo agarré y lo vi y no me gustó, o sea, no lo sentí nada bien adaptado, digamos, o sea, no me gustó, no, 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 eran dos cosas así. Y dije, pues obviamente, porque es que O sea, que fregazo hace un niño el extranjero? No, 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 no hay... no hay. Y de ahí me quedó la cosquilla. Entonces Kafka, yo sé que tiene muchas este, pues muchas interpretaciones y va a un público adulto, pero como la historia es un poquito más, digamos, de extraña, dije, aquí puedo hacer algo. Entonces digo, ¿qué cambio? Y pues mi idea fue la misma de invertir la fórmula. O sea, en vez de ser un hombre que despierta convertido en un insecto, dije, vámonos... Pues, al revés, un insecto que vive con sus familiares insectos, un día despierta, convertido en un humano. Y de ahí poquito a poquito se empezó como que a solita armar la historia, o sea, como que encontraba coincidencias entre, por ejemplo, la familia, qué hago, qué tipo, de, qué tipo de, 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 de bicho es antes de ser humano. Normalmente en la novela que la leí como 40 veces, ya estoy harto, ¿eh? este, era una, no se sé especifica qué animal es, pero se interpreta como una cucaracha o un escarabajo y decía, pues lo hago con caracho escarabajo, pero luego no me gusta a mí la forma la del escarabajo, porque son muy... no siento que tengan esa soltura, no que me gustaría que tuviera el personaje, y acabé haciéndole una hormiga, ¿por qué la hormiga? porque en la historia él es el trabajador, entonces dije, ¿quién es el insecto que por excelencia está a trabajo y trabaja? obrero? La hormiga, entonces ahí se cambia, entonces el protagonista lo hizo una hormiga, y ya empezaban a encontrar esas coincidencias, de que la hormiga trabaja mucho, carga 30 veces su peso... Y lo empecé a adaptar, entonces yo decía, no, bueno, es hormiga, o oh, bueno. Entonces luego decía, el papá, pues el papá trabaja, no sé qué, y ahí fue donde se me ocurrió el escarabajo, estos de que empujan el estiércol la bolita, y ahí encontraba otra coincidencia. Y luego la mamá, pues la mamá, ¿qué hace? Pues le va a poner que teje. ¿Quién teje? Pues las arañas, entonces la dice araña. La hermana, ¿qué hace? Pues ayuda y, 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 y toca el, el... Es como música, entonces, ¿quién hace música? Pues un grillos saltamontes entonces hay poquito como que sin querer encontrar coincidencias en las historias y las adaptaba, quitaba personajes también puse y ahí me iba así y ya, y pues entendí la historia bien, la leí muchas veces como te digo y siempre procuré que la que el alma de la historia quedara ahí o sea, no, no, mi objetivo no era cambiar era nada más como que la carcasa va a poner otra pero que el, que, el, que el corazón fuera el mismo y ahí fue donde batallé mucho pero comprendiendo bien la historia vi muchos ensayos de la ...de la maldita novela... <ríe> sí. ...leí varios... ...y ya hasta que empecé... ...ya a masticarla mejor... ...ya di la historia bien... ...que te digo, la historia no la creé, nada más la adapté... ...con ciertos detallitos de, a los insectos... ...y ya cuando faltaba poco... ...para entregar en la convocatoria, como... ...dos semanas... ...estaba yo ya escribiendo el... ...el, el guión, digamos, final... ...y en una página me quedó en rima... ...y yo dije... No, no, lo, o sea, que se ve, no, no puede quedar en rima porque todo lo demás está en, en prosa y borré esa rima y ya cuando la quería escribir otra vez, ya no se me salía de la cabeza la, la rima esa que me había quedado y ya no puedo escribir nada porque lo ponía y me sonaba mal, o sea, si no, es que quedaba muy bien esa rima y fue donde dije pues lo voy a hacer en rima, pero dije jamás yo he hecho nada en rima o sea, no, no, yo creo que en la primaria no, es que te, te pueden hacer poemas en tercera primaria algo así y ahí un poquito también parte donde entra la mentalidad que tengo de ¿cómo se hace esto? ¿Sí? entonces me puse y dije ¿cómo hago rimas? Y digo, una rima que es una canción básicamente, o sea una canción son rimas y pues, me puse a investigar y luego se me ocurrió, pues están los raperos todo esto que está ahorita muy de moda de las batallas raperas y estos compadres son rimas improvisadas o sea, no es que traen ya la rima ya hecha, son rimas que te las sacan así en un segundo para fregarse al otro. Entonces dije, eh, si estos güeyes son así, entonces hay un método. Me meto a YouTube, método para sacar rimas, no sé qué, y me salían tutoriales de chavos raperos que parecían más maestros de español, enseñándote <ríe> de los estruguras y todo eso, y con ver 3-4 te empiezan a enseñar sus tips, su método, y en cuestión de dos semanas ya yo empecé a entenderle un poquito las rimas y usar recursos que ellos te daban, diccionarios y todo eso, y de ahí saqué y de ahí me aventé todo el libro este, a cambiarlo a rima
1: Órale, de acuerdo está súper está bueno está, está buenísimo y otra vez vuelve esta, esta idea de, de las bases y de a partir de las bases sí. construir no este, está súper interesante eh, cuéntame ¿qué, ¿qué es lo que tú tenías que presentar para, para secuenciarte? ¿Qué, ¿qué fue lo que presentaste ¿Y cómo fue el proceso? ¿Cómo viviste tú el proceso entre que aplicaste, no, que lo mandaste, y, y la noticia de que habías ganado? Pues el proceso
0: fue largo, porque primero tienes que mandarlo, pero tienes tu, tu tiempo límite. Yo ya lo tenía desde, lo mandé como una semana antes de que fuera la la fecha límite que yo creo que es importante no acabar las convocatorias en la raya, porque siempre se va a escapar algo o a haber algo que. Siempre tener la convocatoria bien presente y, y una semana antes tú entregar. O sea, yo ya. Y una semana antes yo ya lo tenía, entonces dije, lo mejor lo mando temprano y lo mandé. Entonces, sí hay un espacio de respiro, ¿no? De que no acabas así de que. ¡Ah! Y eso ayudó mucho, porque era un proyecto que ya tenía meses trabajando y que te digo que me ayudó Imosh 3, Luis Castillejos. Y él ya me había dicho, no, ya está bien. para Lo importante de esta convocatoria es que el trabajo no tiene que estar acabado al 100%. Tiene que ser más que nada como una maqueta que se vea para dónde va, pero no ha acabado al 100%. Yo lo traté de mandar lo más acabado que pude, que pude. Lo mandas, lo reciben, y hay un tiempo de espera en lo que este, anuncian los 10 los seleccionados. Y pues es esperar. Y yo decía, pues a ver si lo eligen. Yo tenía un poquito la preocupación de que sé que el secuenciarte pues, esté enteramente de de cómic ¿no? Muy, muy de viñeta muy así, yo les pregunté a los organizadores y a todos si aceptaban algo más inclinado al ilustración al infantil y me dijeron que sí, que con que fuera imagen secuencial ya calificaba como para el concurso, lo mando pero traía esa esa, esa hormiguita salen los 10 este, seleccionados y estaba el mío, como en el número 5 creo y, y ya pues dijeron pues ya ya te digo que también era un parte como probarme a mí mismo porque nunca había hecho nada en sí, o sea, nada narrativo este, hecho por mí enteramente. Entonces, luego hay un, un punto en el que uno se cansa de su, de su historia y, y la ve chafa, o sea, la ves así de que ya te cansaste mugre mugreo. Entonces, sí me pasaba de repente, pero pues, pues ya, ya llevaba mucho tiempo y lo, lo, lo aventé. Cuando veo que está seleccionado, digo, no, pues ya. Ya quedó en la final, en los 10. Yes y ya fue el periodo de espera, como, ¿no? como dos meses, hasta el día que hay que este, hablar con el, con el jurado, uh -huh. en nuestro caso fue Tony Sandoval, sí. y él, este, pues ya, así como estoy aquí contigo, por webcam, le presenté el, el, la obra, la mía ya estaba acabada, prácticamente, faltaba una hoja o así, y en, meramente como una presentación, le platiqué un poquito, que ahí fue donde me ayuda, por ejemplo, de hacer presentaciones y todo eso, uh -huh. y este y tenía yo la facilidad de que es una historia conocida, uh
1: -huh.
0: entonces no me tengo que tardar lo que otros, los otros compañeros ilustradores tenían que pues dar el pitch de que es fulanito, que es rey de no, sé qué, no sé qué, yo nada más dije, es la metáfora y en cuanto escuchó, pues ya sabía este, Sanduval, de qué iba, el... y me concentré más en explicar todas pues, las diferencias, adaptaciones, y enseñar todo el, el estilo de dibujo, y ya de ahí, pues al, a los tres días se anunció el el ganador, pero sí, sí, fue tardado. O sea, sí, yo sentía ahí al final de que ya, digan que perdí o qué, pero ya quiero que, que acabe esto, pero sí, sí estuvo. Y más porque fue el primer pixel en la línea, entonces las cosas estaban ahí como que todavía no sabemos qué onda y qué hay qué, que hacer o a qué hora es sí.
1: Claro, claro, claro. Y entonces se anuncia el, el ganador el, el, hace casi un año y, y después, digo, tú tienes otros proyectos, por, por ejemplo. Eh, eh, Chicano Junior y, y tus proyectos comerciales con clientes y demás, pero ¿cuál es el proceso? ¿Cuál ha sido el proceso desde que se anuncia el ganador hasta hoy en día y, y cuándo estará publicado la, la metamorfosis?
0: El proceso se, se, se dilató un poco por la pandemia, este, ya hemos tenido pláticas y ya se supone que este año debe de estar ya por por salir, ya son unas puliditas finales y ya debe estar. Digo, es el mío y los los otros dos ganadores, que es Hugo Reyes y Pau, Pau Márquez. Entonces vamos los tres a la, a la imprenta, digámosle. Y nada más es este. Según es cuestión ya de este. En estos meses ya debe salir este año. Pero fue por motivo de la pandemia. Un, también un rato yo lo dejé guardado porque normalmente me gusta acabarlo y echarlo el cajón, darle el cajonazo y luego ya volverlo a leer. Ya cuando lo leo después de meses y digo que sí si me gusta todavía, pues está bueno, ¿no? Entonces ya lo volví a leer y digo, vi unos detallitos ahí, pero, pero me gustó y, y estoy contento con el, con el resultado. que ya esperamos pronto próximamente este
1: físico. De acuerdo, de acuerdo. Buenísimo. Y eh, ahora tú, bueno, esto ya casi está en puerta. El tercer sí. Chicano Junior casi está en puerta y, y con más cosas por venir. Y, y seguro que hay más proyectos comerciales, quiero decir, para clientes. Pero en términos de tu interés, tu curiosidad por la narrativa, por, por tus historias, ¿qué sigue? ¿Tienes historias en el tintero? ¿Estás produciendo algo? ¿Dónde estás?
0: Estoy, estaba haciendo, estoy haciendo un cómic, un cómic, trabajando ya un rato con él. Un medio ambicioso, que es, es, es el mal del artista. <risa> Este, que ya llevo rato trabajando en él Me ayudó Imos Ahí tenemos como 50% que son varias historias entrelazadas Pero ese va para largo, ¿no? Entonces, otro proyecto que, que ya le traigo, o sea, nada más teniendo Teniendo la El tiempo, es otro libro infantil No en el corte de la metamorfosis Pero sí en el corte mmm, A mí me gusta mucho agarrar historias Medio oscuras y hacerlas como para niños ¿sí? o sea entonces, muy bien el corte del libro infantil del cuento infantil clásico de los hermanos Grimm, de que había destripados secuestros, y entonces, mientras que antes eran muy oscuros, me interesa muchísimo agarrar una historia así o hacer una historia original, pero muy inspirada en, en Caperucita Roja pero la original uh -huh. y darle una estética infantil moderna, ¿no? como un poquito de metamorfosis así y, y, y yo sé que es una locura o sea, es una... Es, es, este, es una chiflazón mía pero a mí sí me interesa yo tengo en mi portafolio por ejemplo un, un proyecto que se llama demons in technicolor uh -huh. que son demonios reales digamos o sea reales entre comillas de remonios clásicos de un este de un libro del rey salomón y yo agarraba esos los, los dibujos originales y yo los hacía a mi versión colorida como con colores infantiles pero pues actualizadas ¿no? entonces a mí me gusta mucho esa idea de agarrarme es como, como mis dos corrientes juntas, ¿no? La, uh -huh. la, la corriente oscura y la corriente infantil llegan y convergen en esta que es medio estética infantil, pero igual hablando un poquito de cosas más oscuras, que no, no estoy inventando nada. Yo tengo libros también que son este, unos medio groseros, que son este estética infantil, pero con, con otros temas que no son para niños, ¿verdad? ¿eh? Mi idea es hacer lo que sea como para niño pero que sí tenga un trasfondo un poquito más profundo, no oscuro. Ese es el proyecto en el que estoy así ya con muchas ganas de entrarle.
1: Buenísimo. Suena súper suena interesante. Eh, y definitivamente estará buenísimo verlo cuando, cuando lo tengas. Eh, tome el tiempo que tome, ¿no? Porque estas cosas toman tiempo en, en cocinarse. Este, pero sí. está, está buenísimo. Eh, Felipe, siempre me gusta eh, cerrar estas conversaciones y, y creo que estamos en ese momento... Eh, preguntando qué, qué, están, qué estás viendo, qué estás consumiendo, quizá te preguntaría a ti específicamente qué ilustradores tienes ahorita en el radar que te parezca que están haciendo cosas interesantes, quizá a nivel cómic, quizá, quizá a nivel ilustración infantil o no, pero, pero a quién tienes tú en el radar, quién estás siguiendo ahí en, en Instagram que te parezca que están haciendo cosas padres.
0: Ilustradores, mmm, me gusta, por ejemplo, me gusta lo que está haciendo Vimos, 13 en, en, en Webtoon, este, siento que es una narrativa vertical, pocas, veo pocas narrativas así, entonces me gusta mucho lo que hace estoy viendo su Webtoon y todo y me gusta mucho y de ilustradores acá, siempre me me gustado el trabajo de, por ejemplo, Ahmed Aldori, es un artista, artista americano, me encanta cómo hace las, las, los retratos. Y Loish, por ejemplo, clásica También siempre me ha gustado muchísimo A pesar que es un estilo muy femenino, digamos Que yo no hago, pero me encanta mucho Verlo e inspirarme en ella ¿Y que le esté haciendo más la lista ahorita? Pues los de siempre, los mexicanos Que yo siempre consumo con Mis camaradas mexicanos Y gringos Pues Kim jong por ejemplo, que me gusta mucho Y aquí, aquí no hay este y ya, pero específico ahorita, no, ahorita nada más es de siempre.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y dime, ¿qué, qué, estás, eh, ¿qué estás leyendo o, o qué estás viendo eh, a nivel cómic, a nivel series, a nivel animación que, que te tenga emocionado ahorita?
0: bien estaba viendo las de Star Wars, las de Visions, uh -huh. los cortos. Un poco a la mitad, están, están muy, muy padres, me gustan bastante. Y en, en tele... Vi el juego Calamar porque si me, no me. No iba a estar a la moda con la chaviza. Este. ¿Y cuál más quiero ver? Pues nada más. No, no tengo mucho tiempo, la verdad. Este. Hay ocupado. Espero, espero ver la, de, la serie Succession uh -huh. de HBO. Que la, yo creo que es la mejor serie ahorita que anda. Normalmente yo, por ejemplo, hago mucho infantil, pero lo que consumo normalmente es cosa de señor. O sea, cosas así de. Soprano, The Wire, me este, tienes a cositas ya más este, películas de clean Eastwood, cosas de New York, ¿no? Yo veo muchas, este, que de repente veo mucha animación, no veo tanta animación yo ahorita, pero me gusta más como que las cosas más, este, este, pues de, 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 más serias, digamos, entre comillas.
1: De acuerdo, de acuerdo, entendidísimo. Oye, este Felipe, pues, eh, muchísimas gracias por, por el tiempo que compartiste con, con nosotros y por todas estas ideas fue, fue un placer tenerte aquí en el, en el Cotorreo Creativo y definitivamente estaremos al pendiente de, de lo que sigas eh, produciendo. Eh, muchas, muchas gracias por tu tiempo. Eh, gracias por estar aquí.
0: Fue un placer aquí platicar contigo estar aquí.
1: ¿Qué tal? ¿Qué les pareció eh, esta segunda parte de la conversación con Felipe? Espero que la hayan disfrutado. Eh, lo que les decía al inicio, que es lo que yo más rescato de las dos pláticas, es esta noción de una metodología de empezar a partir de lo básico y cómo eh, escuchando, entendiendo lo básico y después practicándolo, aplicándolo, eh, se puede llegar a un nivel quizá no de maestría, pero por lo menos de competencia en cualquier disciplina. Y el ejemplo de, de la metamorfosis, que es la obra con la que Felipe ganó eh, secuenciarte de Pixelatl, eh, fue muy claro. Cómo aproximó el problema de pasar de prosa a, a verso y, y cómo siguió un poquito de estos pasos para llegar a un resultado que otra vez no tiene necesariamente que ser el resultado de un maestro, pero si sí muestra una competencia y resuelve el problema. Y más práctica y más regresar a esos conceptos básicos efectivamente puede llevar al nivel de maestría. Creo que eso es algo muy útil y, y muy importante recordar. ¿no? Y la aplicación sistemática de esto con, con cierta disciplina, eh, porque sí, no siempre está la inspiración, creo que tiene mucho que ver para lograr una fórmula exitosa. Espero que les haya sido útil. Eh, si es el caso, coméntenos, déjenos comentarios, nos sirve muchísimo. Si no fue el caso, también díganoslo para nosotros poder aprender y mejorar también porque este sistema de retroalimentación también es fundamental para mejorar en lo que hacemos. Mientras tanto, recuerden que pueden seguirnos en todas las redes sociales como Gogo katrina y estén al pendiente suscribiéndose, dando like para los nuevos episodios del Cotorreo Creativo. Yo fui El Mestizo Enmascarado. Muchas gracias.